0: 이 시간에 하나님의 말씀을 우리 같이 보겠습니다. 오늘은 누가복음 1장 말씀 57절에서 66절까지 우리 이어서 계속 읽도록 하십니다. 누가복음 1장 57절로 66절 한 절씩 교도 가겠습니다. 엘리사벳이 해산할 기한이 차서 아들을 낳으니 하릴이 되매 아이를 할례하러 와서 그 아버지의 이름을 따라 사가랴라 하고자 하더니 그들이 이르되 네 친족 중에 이 이름으로 이름한 이가 없다 하고 그가 서판을 달라 하여 그 이름을 요한이라 씀에 다 놀랍게 여기더라 그 근처에 사는 자가 다 두려워하고 이 모든 말이 온 유대 산골에 두루 퍼짐해 듣는 사람이 다이 말을 마음에 두며 이르되 이 아이가 장차 어찌 될까 하니 이는 주의 손이 그와 함께 하심 이러라 아멘 이 말씀이 우리 모두에게 은혜의 말씀이 되기를 진심으로 기원합니다 지금부터 약 2000년쯤 전에 늙은 제사장 부부만 너무나도 정막하게 살던 한 작은 집에 사람들이 북적되게 되었습니다 그렇게 된 이유는 그 집에 경사스러운 일이 생겨서 사람들이 축하하러 왔기 때문인데 그 경사스러운 일이란 다름 아닌 이 늙은 부부가 아기를 낳았기 때문이었습니다 이건 정말 깜짝 놀랄만한 일이었습니다 이 부부가 누군지는 여러분들께서 이미 잘 아십니다 제사장 사가랴와 그의 아내인 엘리사벳입니다 이두 사람은 나이가 많도록 자녀가 없었는데 하나님의 능력으로 엘리사벳이 잉태를 했고 이제 드디어 출산을 하게 된 것이었습니다 여러분 그 상황을 한번 생각을 해보십시오 아이를 처음 낳을 땐 누구나 다 두렵고 긴장하는 거 아닙니까? 더군다나 단한 번의 출산 경험도 없이 나이 많은 늙은 이사가랴 부부에게는 첫 아이를 낳는 것이 기쁘면서도 두렵고 기대가 되면서도 염려스러운 일이었을 것입니다 보나마나 이사가랴는 사방을 수소문해서 경험이 많은 산파에게 미리 말을 다 해놓았을 것입니다 이복에 우리 아내가 나이 많았는데 아이를 낳게 되면 자네가 꼭 와서 좀 도와주게 부탁을 했을 것이고 산통이 시작되는 아내를 보고는 부리나케 달려가서 그 산파를 초대해 왔을 것입니다. 그리고는 소문이 퍼져서 그 주변의 아낙네들이 사가랴의 집으로 몰려들었을 것이고 그리고는 아기의 탄생을 모두가 숨죽여 기다렸을 것입니다. 얼마간의 긴장된 시간이 지난 이후에 드디어 생명이 이 땅에 출생하는 첫 울음소리가 그들의 귀에 들렸을 때 모두가 기뻐서 환호성을 질렀을 것입니다. 잠시 후에 아기를 씻겨서 보도라운 천에 안아가지고 한 사람 한 사람 그 아기를 안아보고 들여다보면서 오늘 본문 58절에 있는 것처럼 주께서 엘리사벳을 크게 극휼히 여기심에 대하여 모두가 기뻐하고 즐거워했을 것입니다. 자 그런데 여러분 그리고 이제 8일째가 되어 이 아기가 하나님이 정하신 법에 따라 할례를 받는 일이 되었을 때 그때 작은 해프닝이 있었습니다. 그 해프닝은 다른 것이 아니라 아기의 이름을 무엇으로 지을 것일까 하는 과정에 있었습니다. 사람들은 이 아기의 이름을 아버지의 이름을 그대로 따서 사가리아로 하자고 이야기했습니다. 여러분 이름은 단순한 호칭이 아니라 그 사람의 존재, 그 사람의 인격과 삶을 그대로 보여주는 뜻이 있습니다. 이 아이에게 아버지의 이름을 주므로서 이 아이와 아버지가 누구도 뗄래야 뗄수 없는 부자지간이라는 사실을 세상 앞에 드러내고자 하는 것입니다. 그런데 생각지 못한 변수가 생겼습니다. 그것은 이 아기의 어머니가 완강하게 사가랴라고 하는 것을 거부했기 때문입니다. 여러분 그 본문이 오늘 60절 말씀인데 다시 한번 보시겠습니까? 그 어머니가 대답하여 이르되, 아니라 요한이라 할 것이라 하매 사람들은 이 엘리사벳의 이야기를 들고 당황했습니다. 아니 친족들 중에 그 누구도 요한이란 이름을 쓴 사람이 없는데 하면서 이제 그 아기의 아버지인 사가랴의 의견을 구하게 되었는데 그때까지 사가랴는 말을 할수 없지 않았습니까? 서판을 가져다가 사가랴가 아기 이름을 적는데 서판을 들여다본 사람들이 모두 깜짝 놀랍니다. 왜냐하면 엘리사벳이 이야기한 것과 똑같이 사가랴도그 서판 위에 요한이라고 적었기 때문이었습니다 여러분 그 대목을 오늘 본문 62절 63절에서 확인할 수 있는데요 그의 아버지께 몸짓하여 무엇으로 이름을 지으려 하는가 물으니 그가 서판을 달라하여 그 이름을 요한이라 쓰메 다 놀랍게 여기더라 이렇게 그 상황을 기록하였습니다 여러분 이 장면을 머릿속에 떠올려 보시기 바라는데요. 거기 많은 사람들이 있는데 그들을 두 종류의 사람으로 나눌 수 있습니다. 하나는 이름을 사가랴로 하자 했던 사람들입니다. 또 하나는 그 이름을 요한이라고 해야 된다고 주장하는 이 사가랴와 엘리사벳 부부입니다. 이런 얘기를 말씀드리면 아니 그 아기의 이름을 뭐 이렇게도 지을 수 있고 저렇게도 지울 수 있는 거지 그게 뭐 중요한 이슈가 되는가 하는 생각을 가지시는 분들이 계실지 모릅니다. 그러나 여러분 이름을 무엇으로 짓는가 하는 것은 단순한 호칭의 문제가 아니라 그 속에는 굉장히 중요한 신앙적이고도 영적인 문제가 그 속에 들어 있었습니다. 이름을 사가랴로 짓자고 하는 그 주변 사람들은 어떤 사람들일까요? 그들은 관행에 따라서 사는 사람들입니다 당연히 자식이 부모의 이름을 혹은 친족 중에 누구의 이름인가를 물려받는 게 우리의 관례가 아니냐 관례를 따라 사는 사람 또 혹은 우리가 볼 때는 그게 좋겠어요 하면서 자기 생각을 따라서 사는 사람 혹은 다른 사람들도 다 그렇게 하지 않느냐고 하면서 눈에 보이는 현실세계의 흐름에 맡겨서 사는 사람이 바로 그들입니다 그러나 여러분 이 엘리사벳과 사가리는 그렇지 않았습니다. 그들은 관습이나 자기 생각이나 사람들이 다 하는 양을 따라서 사는 사람들이 아니라 그들은 아주 독특한 기준을 가지고 있었는데 이부분은 하나님의 뜻을 따라 하나님의 손길을 따라 하나님의 계획을 따라 살아가는 사람이었다고 하는 것입니다. 그래서 이름을 어떻게 붙이느냐 하는 것은 그 속에 대단히 중요한 문제가 가로노여 있었습니다. 여러분 사가리와 엘리사벳이 아기의 이름을 요한이라고 해야 된다고 말했을 때이두 사람의 의견입니까? 아닙니다. 이것은 하나님께서 정하셔서 천사 가브리엘의 입을 통하여 계시된 이름이었습니다. 그것은 하나님의 뜻이었습니다. 누가복음 1장 13절 말씀을 보십시오. 천사가 그에게 이르되 사가랴여 무서워하지 말라 너의 간구함이 들린지라 네내 안에 엘리사벳이 내게 아들을 낳아 주리니 그다음에 보니까요 그 이름을 요한이라 하라. 이름을 누가 지으신 것이죠? 하나님께서 지으신 거예요. 이 사가랴와 엘리사벳 부부는 다른 이들이 아기에게 사가리라는 이름을 붙여주자고 얘기했을 때 그걸 순순히 따르지 않았는데 그 이유는 다른 게 아니라 하나님의 뜻이 아기의 이름을 요한이라고 하는 것임을 그들이 알았기 때문이었습니다 그러나 그 이웃들이나 그 주변 사람들은 그걸 몰랐기 때문에 자신들의 관행이나 생각을 따라 판단하려고 했었다 하는 것이죠 여러분 이 본문의 상황을 오늘 우리 세상으로 옮겨놓고 보면 오늘날도 다를 게 하나도 없습니다 오늘날도 두 종류의 사람이 있습니다 첫 번째 종류의 사람은 관례대로 하는 사람들인데 이렇게 말하죠 우리의 관례에 따르면 이러하고 저러하다 하는 식으로 말합니다 또 이들은 자기 생각대로 사는 사람들이죠 어떤 문제가 대두됐을 때 즉각적으로 말합니다 내 생각에는 이런데요 이렇게 말합니다 또 이들은 다른 이들이 어떻게 하는지 이 현상의 세계가 흘러가는 대로 말합니다 내가 알아본 바에 의하면 내가 보니까 이렇더라 이렇게 말합니다 그런 이들이 첫 번째 부류입니다 그런데 교우 여러분 여기 또한부류의 특별한 사람들이 있습니다 그들은 관례를 따르지 않습니다 내 생각에는 이라고 말하는 것을 두려워합니다 남들은 이렇게 하던데요 이렇게 세상의 흐름에 편승하지도 않습니다 그 대신 그들은 신중합니다 무얼 바라보길 원하는가 이들은 세상 사람들이 하는 방식 세상이 흘러가는 방식대로가 아니라 그 뒤에 보이지 않게 움직이고 계시는 하나님의 손길을 보기를 원하는 사람들입니다 이들은 관례나 자기 생각을 따르는 것이 아니라 이 일에 대하여 하나님의 뜻은 무엇일까? 그리고 이 문제에 대하여 하나님의 손길은 어떻게 역사하실 것인가? 이걸 들여다보기를 원하는 사람들인 것입니다. 그래서 이들은 아주 신중한 사람들입니다. 가볍게 말하거나 행동하지 아니하고 하나님의 뜻이 부각되어 확신이 될 때까지 그들은 차마 기다리면서 믿음의 눈으로 하나님의 세계를 보기를 원하는 사람들이라고 하는 것입니다 이사가랴 부부가 바로 여기에 해당되는 분들이었다고 말할 수가 있을 것입니다 그런데 여러분 그러면 이 제사장 사가랴가 처음부터 하나님의 뜻, 하나님의 손길, 하나님께서 하시는 역사 거기에 자신을 맞춰 사는 사람일까요? 아닙니다 처음에는 사가랴도 일반이들과 다를 게 하나도 없었습니다. 그걸 어디서 알수 있느냐 하면 가브리엘 천사가 나타나셔서 사가랴에게 너의 아내 엘리사벳이 아기를 낳을 것이라고 말했을 때 사가랴는 무엇에 집중했습니까? 상식에 집중했습니다. 상식대로 말하건대 이건 불가능하다. 우리 같이 나이 많은 노인들이 어떻게 아기를 낳느냐? 이렇게 판단했습니다. 또 그는 세상 사람들이 살아가는 일반적인 모습에 따라 판단했는데 내가 이 나이가 되도록 그 어디서도 우리만큼 나이 많은 노인이 아기를 낳았다는 이야기 들어본 적이 없다고 생각했습니다 상식에 따라 인간의 생각에 따라 주변에서 보고 들은 경험치에 따라서 이거는 안 되는 거다 불가능하다 이렇게 결론을 내리지 않았습니까 그래서 그는 천사에게 즉시 자기 이야기를 말했는데 누가 보고 밀장 18절 사가랴가 천사에게 이르되 내가 이것을 어떻게 알리오? 나 도대체가 이해할 수 없습니다. 이건 말도 안 되는 겁니다. 하면서 내가 늙고 아내도 나이가 많으니다. 불가능하죠? 상식적으로 생각해 보세요. 여러분 그렇게 말할 때사가랴는 하나님의 뜻, 하나님의 계획, 하나님의 하시는 일에 자신을 맞춘 것이 아니라 세상의 상식, 인간의 생각, 거기다가 자기를 맞춘 것이었습니다. 이렇게 말하는 사가랴의 말은 그의 불신앙을 고스란히 노출시키는 것이었고 그로 인해서 그는 아기가 태어날 때까지 말을 할수 없게 된 것입니다. 여러분 처음에는 사가랴도 이러했었습니다. 이 사가랴의 모습이 저의 모습이고 여러분들의 모습은 아닌가요? 우리도 그렇게 생각하면서 불신앙적인 생각으로 세상을 살고 있지는 않은가 하는 것입니다 그런데 오늘 이 본문이 보여주는 것은 무엇입니까 그랬던 사가랴가 시간이 흐르면서 하나님의 뜻과 손길과 하나님의 위대한 계획에 자신을 맞추는 사람으로 변화되었다고 하는 걸 우리들에게 보여주고 있습니다 저는 사가랴 속에서 일어났던 이런 변화가 오늘 삼보에 배우신 여러분 안에서도 이루어지기를 간절히 기원하는 것입니다 어떤 과정이 그에게 있었을까요 너는 말을 하지 못할 것이라고 천사가 얘기할 때 금방 그는 말을 할수 없게 됐습니다 여러분 천사의 말대로 되었다고 하는 것은 지금 눈앞에 벌어지는 일이 단순한 꿈이나 환상이 아니라는 증거였습니다 내 입이 다쳐서 말이 안 된다고 하는 것 자체가 지극히 높으신 하나님의 손길이 자기 인생을 만지고 있다는 증거였습니다 아, 이거는 인간의 상식을 초월하는 지금 하나님께서 손을 대고 계시는 거구나 그 증거가 내가 말을 할수 없다는 식으로 나타나는 거구나 말 못하는 게 한편으로 두려웠지만 한편으로는 자신이 거룩한 하나님의 손길과 연결되었음을 알게 됐을 때 가슴 떨리는 전율이 있지 않았겠습니까 여러분 그 다음 얘기는 뭘까요 남편을 떠나보낸 엘리사벳은 집에서 남편이 오길 손꼽아 기다렸을 것입니다 수만 명의 제사장들 중에 우리 반열이 차례가 됐고 내 남편이 제비뽑기를 해서 성전에 들어가 하나님을 분양하다니 이렇게 영광스러울 때가 있나 내 남편 돌아오면 내가 끌어안아주고 큰 축하의 인사를 해줘야지 이렇게 기다리지 않았겠어요 그리고 그 주변 사람들도 많이 모였을 겁니다 왜요? 성소에 들어가 보는 사람은 몇명안 되잖아요 성소가 어떻게 생겼는지 다 보지 못했으니까 궁금하지 않습니까? 사가리아를 통해 성소가 어떤지 성소에서 섬기는 그 감격이 어떤지 듣고 싶은 사람들이 다 모였을 것입니다 그리고 드디어 사가리아가 도착했죠 그런데 여러분 이게 웬일입니까? 말을 할수 없는 상태로 사가리가 돌아온 것입니다. 엘리사벳은 얼마나 놀랐을까요? 그리고 거기 모인 사람들도 놀라기는 마찬가지였을 것입니다. 도대체 어떻게 된 일인가? 이분이 가셔서 돌아오기까지 뭔가 설명하기 힘든 사건이 일어난 게 틀림없어. 마치 사가리가 성전에서 사명을 마치고 나왔을 때 성전 바깥의 사람들이 느낀 것과 똑같았을 겁니다. 여러분 누가 복음 1장 22절에 이런 귀절이 있습니다. 그가 나와서 그들에게 말을 못하니 백성들이 그가 성전 안에서 환상을 본줄 알았더라. 성전 밖에 사람들이 그렇게 느꼈던 것처럼 사가랴의 집에 모여있던 이웃들도 같은 느낌을 받았을 겁니다. 뭔가 있었구나. 여러분 저는 엘리사벳의 마음을 좀 생각해 봤어요. 사랑하는 남편이 말을 못하게 돼서 온 것이에요 여러분 이게 간단합니까? 아, 남편의 옷자락에 매달려서 흔들었을 거예요 입좀 열어서 말좀 해보라고 했을 거예요 그리고는 빨리 이러고 있을 게 아니라 의원을 찾아가야 되는 게 아닌가 이러면서 눈물 짓지 않았겠습니까? 그런데 사가라는 아내를 안고 집으로 들어가서 서판을 가져오게 해서 그리고는 거기다가 적어 내려갔습니다 무엇을요? 하나님께서 보잘것없는 자신들의 인생에 어떻게 다가오셨는지 천사가 나타나서 늙은 엘리사벳이 아기를 낳게 될 거라고 말했던 그 믿어지지 않는 엄청난 일에 관해서 그리고 그 태어날 아기가 보통 아기가 아니라 구약성경이 예언한 하나님의 사람으로서 하나님의 메시아의 길잡이가 될 광야의 외치는 자의 소리로 살아야 될 거룩한 사명자로 태어나게 될 모든 일을 그 아내에게 글로서 알려주었을 것입니다 엘리사벳은 남편의 손이 지나가는 데 따라 쓰여지는 글들을 들여다보면서 놀라고 감격하고 두려워하기도 하고 또 놀랐을 것입니다. 우리같이 유대한 산골에서 보잘것 없이 늙어가는 이 사람들에게 하늘에 높고 높으신 하나님께서 손을 내밀어 우리에게 다가오셨구나 그걸 느꼈을 때 남편이 말을 못하게 된데 대한 두려움보다는 하나님의 손이 우리를 향해 다가오고 있다는 데 대한 감격이 훨씬 더 컸을 것입니다 그리고 사가랴는 이렇게 위로했겠죠 여보 울지 말아요 내가 지금 말을 못한다는 것 자체가 하나님께서 우리를 만지고 계시다는 산 증거가 아니요 이게 이루어진 것이라면 이제 그분이 전달해 준 나머지 말씀 당신이 아기를 낳고 그 아기가 메시아의 길잡이가 될 거라는 그 엄청난 이야기도 그대로 이루어질 것이고 당신이 아기를 낳는 그날 내 입이 열려 말을 하게 될 테니 우리 걱정하지 맙시다 오히려 우리에게 다가오시는 하나님의 그 손길을 믿음의 눈으로 바라보고 기다립시다 그렇게 아내를 위로하지 않았겠습니까? 그날 이후로 사가랴와 엘리사벳 부부는 자신들을 향해 내미시는 하나님의 손길을 기다렸을 것입니다. 그리고 그분께서 어떻게 죄악으로 멸망해가는 이 세상을 건질 구원의 계획을 추진하고 계시는지 설레는 눈으로 바라보게 되었을 것입니다. 이웃 사람들이 와서 걱정하면서 이봐요 엘리사벳, 아니 제사장님을 이렇게 방치하면 안될 텐데 빨리 의원에게 모시고 가야 그 말씀을 할수 있는 거 아니겠어요? 이렇게 말했을 때 엘리사벳은 빙글에 미소 지으면서 고맙습니다. 그렇지만 조금만 있으면요 놀라운 일이 있을 거예요. 그때 되면 여러분들도 다 아시게 될 겁니다. 이렇게 말하지 않았을까요? 그리고 얼마 후 엘리사벳은 자기 몸에 이상이 온걸 알았을 것이고 직감적으로 하나님의 권능으로 자신이 난생처음 생명을 잉태한 것을 알았을 것입니다. 늙은 부부가 손을 마주잡고 감사의 눈물을 흘리며 하나님을 찬송하는 모습을 여러분 상상해 보시길 바랍니다. 그리고 얼마 후 친척인 마리아가 도착했습니다. 그러면서 마리아는 엄청난 이야기를 들려주었습니다. 자신도 천사 가브리엘을 만났는데 하나님의 아드님을 낳을 거라는 이야기를 했다고 그 말을 전했을 때 사가랴와 엘리사벳은 모든 게 명확해졌을 것입니다 하나님의 손길이 이루어가시는 구원의 계획이 톱니바퀴가 딱 맞아 돌아가듯이 명백하게 눈에 보이게 됐을 때 하나님 세상에 많고 많은 사람들이 있는데 우리같이 보잘것없는 사람들에게 다가오시고 우리에게 은혜를 베푸시고 우리를 통해 당신의 일을 이루어가심에 감사합니다 찬양과 영광을 하나님 앞에 올렸을 것입니다 그렇게 배가 불러오고 출산의 날이 다가오는 그몇 개월 동안 이들 부부는 변해갔습니다. 그 이전에는 사람의 관례, 사람의 생각, 세상 흘러가는 현상에 자기들을 맞추어 살았던 사람이라면 이제는 하나님의 뜻, 하나님의 계획, 하나님께서 이루실 놀라운 손길을 그 열매 그걸 바라보고 거기에다가 자신들을 맞춰 사는 사람으로 그걸 기쁨으로 바라보는 사람으로 그들은 진정한 하나님의 사람으로 성숙해 갔다고 하는 것입니다. 여러분 그렇게 소리 없이 그몇 달간은 흘러 지나갔습니다. 그 동안에 세상은 어땠을까? 여러분 세상은 여전히 요란했을 것입니다. 로마 제국은 말발굽발의 약소국들을 계속 점령해 나갔겠고 분봉왕 헤롯은 권력의 불나방처럼 다가서는 사람들과 더불어서 폭정을 계속해서 많은 사람들의 눈에 억울한 눈물이 흘렀을 것이며 내노라 하는 집안에 노예들의 신음소리가 담장 너머로 들려오지 않았겠어요 그리고 이 땅의 정의가 다 땅에 떨어진 것처럼 보였을 것입니다 그러면서 성전은 성전을 장악한 탐욕스러운 제사장들을 통해 거룩이란 이름으로 그들의 욕망이 관철되는 곳으로 전락해가고 있지 않았겠습니까 그런데 바깥세상은 요란했지만 하나님께서 선택한 그들을 통해 한 여인 마리아의 태중에서는 하나님의 아드님이 탄생의 날을 향해 다가가고 계셨고 한 여인 엘리사벳의 태중에서는 그 메시아의 길잡이가 될 요한이 자라나고 있었다는 것입니다 여러분 소리 없지만 눈에 잘 보이지 않지만 하나님은 일하고 계시고 당신의 계획을 추진하고 계시며 조금도 차고가 없이 하나님의 나라의 문을 열기 위한 하나님의 모든 것은 이루어져 가고 있었다 하는 것입니다. 여러분 그 하나님은 지금도 일하고 계십니다. 그 하나님은 지금도 당신의 역사를 보이지 않는 손길을 통해 이루고 계신 것을 우리는 알아야만 될 것입니다. 그러면 여러분 우리는 그걸 아는 우리는 어떻게 살아야 될까요? 오늘 성경은 우리에게 명백한 걸 가르쳐줍니다. 관행대로 살지 말아라. 남들이 어떻게 사는지에 따라 살지 말아라. 사람의 생각에 기준을 두어 살지 말아라. 그 대신 너희들은 내 뜻에 맞추어 살아라. 내 손이 하는 역사를 바라보며 살아라. 잘안 보이지만 그 배후에서 이루어지고 있는 나의 계획이 어떻게 추진이 되어 하나님의 나라를 준비하고 있는지 너희들은 그것을 바라보며 거기에 맞추어 살라 이렇게 말씀하시는 것입니다 상식에 맞추어 생각하고 살았다면 어떻게 사가랴의 아내가 아이를 낳을 수 있으며 처녀 마리아가 아기를 잉태할 수가 있겠습니까? 그러나 여러분 우리 하나님은 상식과 관례와 인간의 생각을 초월해 계신 분임을 우리는 믿어야만 되는 것입니다 뿐만이 아니죠 보이지 않아서 그렇지 지금 이 순간에도 하나님께서는 저 밑에서 지금 당신의 역사를 움직이고 계시다는 걸 우린 알아야 될 것입니다 그 당시 현상을 보면 로마가 천하를 손에 쥐고 있는 것처럼 보이지만 사실 세상을 손에 쥐신 분은 하나님이시고 로마 제국을 억만계를 합친 것보다도 더 위대한 하나님의 나라를 열기 위하여 하나님께서는 일하고 계셨다고 하는 것입니다 여러분 오늘 이 시대를 하나님의 사람으로 산다는 게 뭔가? 바로 그겁니다. 세상 사람들은 관례와 자기 생각과 세상의 현상만 보고 살지만 우리는 보이지 않는 걸 보고 들리지 않는 걸 들으며 거기에 우리를 맞추어 하나님의 기준에 따라 살아가는 사람 바로 그들이 하나님의 사람인 것입니다. 저는 우리 땅크교회 교우들이 다 그런 의미에서 하나님의 사람이 되시기를 진심으로 기원하는 것입니다. 그래서 여러분 성경을 읽어보시면 사람의 생각이 이러하더라도 다르게 생각하고 눈에 보이는 게 이러하더라도 다른 걸 보면서 살게 하신 하나님의 놀라운 이야기들이 얼마나 많이 나오는지 모릅니다. 몇 가지만 소개를 해보면 여러분 기도원을 생각해 보십시오. 그때 미디안이 기도원을 지배해서 어려움을 겪었습니다. 그런데 기도원은 용사가 아닙니다. 그는 겁많은 소심한 사람이었습니다. 그는 곡식을 타작하는데 바깥에 내놓고 사람들 보는 데서 타작하지 못했습니다 왜요? 미디안 사람을 두려워했으니까요 다 뺏기면 어떡하나 그래서 그는 숨어서 포도주 틀에서 조금씩 조금씩 곡식을 타작하는 겁이 많은 사람이었습니다 그게 눈앞에 있는 현실 속의 기도원입니다 그런데 여러분 보세요 그게 눈앞에 있는 기도원인데 하나님의 마음에는 전혀 다른 기도원이 준비되고 있었습니다 그래서 하나님의 사자가 기도원에게 와서 한첫 번째 말이 뭡니까? 겁 많고 소심한 기도원아 이렇게 부르신 게 아닙니다. 하나님께서는 큰 용사여 이렇게 그를 호칭하셨습니다. 이게 무엇입니까? 현재 너는 소심하고 겁이 많으나 나의 계획, 내 손길 그리고 나의 미래 속에서 너는 위대한 인물이 될 거라고 하는 것을 약속하시는 것입니다. 여러분 오늘 우리 모습은 어떤가요? 우리도 거울 앞에 보면 한없이 작습니다 어리석습니다 그리고 연약합니다 보잘 것이 없습니다 그러나 현재 현상 속에 있는 나를 보면 그렇지만 하나님의 사람은 믿음의 눈으로 하나님의 약속에 들어있는 미래의 우리를 봐야 될 줄로 믿습니다 우리는 나중에 어떻게 될 것인가 지금은 작지만 하나님은 우리를 크게 하실 분이십니다 왜? 하나님 당신 자신이 가장 크신 분이니까요 우리는 지금 어리석지만 지혜로운 사람으로 바뀔 것입니다 왜요? 하나님은 가장 지혜로우신 분이니까요 오늘 내 모습을 보고 절망하는 사람이 아니라 하나님의 약속 안에 있는 미래의 우리 모습을 보고 할렐루야 찬송을 부르는 성도가 되어야될 줄로 믿습니다 여러분 절대로 낭망치 말고 하나님의 계획에 여러분을 맡기게 되시기를 부탁드립니다 그뿐이 아니죠 엘리사 선지자를 잡아오도록 하기 위해서 군대를 보낸 아람왕 이야기를 보세요 그 군대가 도단성을 겹겹이 포위했습니다 이제 성은 무너지고 엘리사는 붙들려갈 그런 상황에 놓였습니다 그 상황을 열왕기하 6장 14절이 다음과 같이 기록했는데 왕이 이에 말과 병거와 많은 군사를 보내매 그들이 밤에 가서 그 성읍을 애워 쌌더라 엘리사의 사환이 요즘 말로 멘붕에 빠졌어요 큰일 났구나 이제 우리 다 붙들려가게 생겼다 그 다음에 그의 탄식을 보실까요 하나님의 사람의 사환이 일찍 일어나서 나가보니 군사와 말과 병거가 성읍을 에워쌌는지라 그의 사환이 엘리사에게 말하되 아내 주여 우리가 어찌하리까 하니 선지자님 큰일 났어요 적들이 우리를 막게 에워쌌어요 어떡하죠 이건요 현상만 보는 사람의 두려움인 것입니다 그런데 엘리사 선지자는 태연하셨어요. 너무나도 그 마음이 평온하셨어요. 엘리사의 마음에 있던 평안을 여러분들에게도 주시기를 원합니다. 어떻게 엘리사는 그 상황에 평안했을까? 그는 눈에 보이는 세계 그 너머에 있는 또 하나의 세계를 믿음의 눈으로 보고 있었기 때문입니다. 여러분 그 이야기가 열왕기하 6장 16절인데 다 같이 읽어보실까요? 대다바대 두려워하지 말라 우리와 함께한자가 그들과 함께한자보다 많은이라 하고 아멘. 우리와 함께 계시는 하나님의 군대가 훨씬 많다. 엘리사는 그걸 보는 눈을 가졌던 것입니다. 여러분. 이제 기도를 해요 하나님이 사환도 눈을 열어주셔서 보게 해주세요 곧그 다음에 보니까 이렇습니다 기도하이르되 여호와여 원하건대 그의 눈을 열어서 보게 하옵소서 하니 여호와께서 그 청년의 눈을 여심해 다가이겁시다 그가 보니 불말과 불병거가 산에 가득하여 엘리사를 둘렀더라 할렐루야 이게 바로 하나님의 손길 하나님의 뜻 하나님의 계획을 보는 사람의 눈이 열린 모습인 것입니다 저는 대한민국이 도단성과 같다고 생각합니다 북한의 핵과 미사일이 우리를 포위하지 않았어요 적폐 청산을 해야 된다는 이들과 그건 정치 보복이라고 말하는 이들이 충돌하면서 우리 정치판에서 너무나 어지러운 이야기들이 들려오고 그게 또 우리를 정신적으로 포위하고 있습니다 도덕은 땅에 떨어졌고 젊은이들은 취직을 못해서 아우성이고 경제가 어렵다고들 말하는 사람 너무나도 많습니다. 그런 여러 가지 사회적인 어려움이 이 대한민국이라는 성을 겹겹이 애워싸고 있는 이 와중에 성 자체가 흔들리듯이 지진까지 일어나서 우리 모두가 큰 충격을 받고 있는 거 아닙니까? 저는 생각해봤습니다. 아 도단성이 무너질 것처럼 대한민국이란 성이 무너지는 거 아닌가 우리 이런 공포 속에 있는데 하나님 정말 그런 것입니까? 하나님께서 우리의 눈을 열어주시길 원합니다. 눈을 열면 기도하는 이들이 있는 이 땅을 하나님 버리시지 않을 줄로 믿습니다. 하나님께서 대한민국이라는 성을 하나님의 군대를 보내 애워싸시고 우리의 적을 물리쳐 주실 줄로 믿습니다. 그걸 가지고 우린 일어서야 되는 것입니다. 하나님의 군대가 우리를 도우실 줄로 믿습니다. 한 가지 예를 더 들면 사도바울이 고린도에 도착하셨을 때 거대한 죄악의 도시 앞에 섰을 때 어디서 시작해야 될까? 회당에서 시작해서 믿는 사람이 몇 명밖에 없는 그 상황에서 어떻게 시작하고 어떻게 열매 맺을까 그때 하나님께서 그를 격려하신 말씀 사, 사도행전 18장 9절로 10절 다 같이 읽, 읽어보겠습니다 밤에 주께서 환상 가운데 바울에게 말씀하시되 두려워하지 말며 침묵하지 말고 말하라 내가 너와 함께 있음에 어떤 사람도 너를 대적하여 해롭게 할 자가 없을 것이니 이는 이성 중에 내 백성이 많음이라 하시더라. 아멘. 그 성중에 믿는 사람, 요만큼 밖에 없습니다. 몇명 없습니다. 그게 현실입니다. 그게 눈에 보이는 거죠. 그런데 하나님께서는 이 성에 내 백성이 많다고 눈에 보이는 것보다 더 현실적인 하나님의 눈으로 보는 것을 말씀하여 주심으로 그를 격려하셨습니다. 여러분, 오늘 대한민국 교회가 어렵다고 하죠. 전도도 안 된다고 그러고 교회들마다 이렇게 마음이 오그라붙어 있지만. 바울에게 이성의 내백성이 많다 하신 하나님 우리에게 가르치시는 줄로 믿습니다 이 대한민국에 택한 내백성이 많다고 두려워하지 말고 나가서 침묵하지 말고 말하라고 우리를 격려하시는 하나님이신 줄로 믿습니다 여러분 그 음성을 들으면서 만인이 한국교회가 안 된다고 하더라도 우리는 하나님의 복음을 들고 나가는 사람이 돼야 되는 거 아니겠습니까 그게 바로 관례나 사람의 생각에 따라 살지 않고 하나님의 말씀, 하나님의 뜻, 하나님의 손길 하나님이 하실 위대한 일에 우리를 맞추어 사는 믿음의 모습인 줄로 믿습니다 여러분 사가랴 부부가 뭐 하나님의 말씀 따위는 아무것도 아니야 이렇게 했다면 관례를 따라 사람들의 제안에 따라 아기 이름을 사가랴라고 하지 않았겠어요 그러나 그들 가슴 속에서는 강력하게 그걸 거부하였습니다 하나님의 뜻이 이 아이에게 이루어질 줄 믿습니다 그러니 이 아이는 요한이 되어야 된다 이렇게 말한 것입니다 여러분 아까 그 엘리사벳이 아니라 요한이라 할 것이라고 하는 고대목에 그 아니라고 번역된 헬라어 단어는 우키라는 단어입니다 근데 우리 성경에는 번역되지 않은 단어가 거기 하나 더 나오는데 알라라는 단어가 우키 바로 뒤에 나옵니다 그래서 이 알라는 그럼에도 불구하고 그런 뜻이거든요 붙이면 이렇게 됩니다. 그럼에도 불구하고 아닙니다. 이런 강력한 부정입니다. 풀어서 말하면 여러분들이 그렇게 말씀하신다 할지라도 아닙니다. 관례가 그렇다 할지라도 아닙니다. 세상 사람들이 다 어떻게 살든 절대 아닙니다. 이 아기는 하나님의 뜻을 따라 요한이 돼야 됩니다. 그렇게 말하는 것입니다. 오늘 하나님의 사람들이 적당히 세상의 흐름에 따라가고 그렇게 믿어서는 안 됩니다 사람들이 뭐라고 말하던 세상이 어떻게 흘러가던 우리는 아닙니다 우리는 이렇게 말하면서 하나님의 뜻에 우리를 맞추어 나가야만 할 것입니다 여러분 그들은 이 요한이 하나님이 보낸 아이임을 믿었고 그 요한이 외칠 그분이 이 땅을 구원하실 하나님의 메시아임을 믿었고 지금 로마가 이 세상을 집어삼키는 것처럼 보이지만 머지않아 하나님의 나라가 활짝 열릴 것을 믿었고 그 하나님의 승리에 자기들을 맡기기를 원했던 거룩한 사람들이었음을 다시 한번 보게 되는 것입니다. 그래서 여러분 이들 부부가 요한이라 할 것이라 이렇게 말한 그 말은 단지 아이의 이름이 아니라 그 속에 이들의 강력한 신앙 고백이 들어있는 것입니다. 당신들이 뭐라고 말해도 하나님의 뜻은 이루어집니다 사탄이 아무리 역사해도 하나님의 역사가 승리할 것입니다 우리는 그 하나님이 이루실 뜻에 우리를 맡겨서 살기로 결단했습니다 하나님이 승리하실 때 우리도 승리의 노래를 부를 것입니다 이것이 그 부부의 신앙 고백이었다고 하는 것입니다 여러분 남들 다 말하는 거 나도 똑같이 말하고 남들이 보는 거 겨우 그 정도만 보고 남들이 행동하는 기준에 따라 나도 행동한다면 그게 무슨 하나님의 사람이겠습니까? 여러분 우리는 남이 보지 못하는 거 보고 남이 듣지 못하는 하나님의 세계 일을 귀로 듣고 그것을 기준삼아 하나님의 손길에 우리를 맡겨 살아가야만 할 것입니다. 그런 이들을 가리켜 하나님의 사람이라 하는 것입니다. 여러분 그 당시 그렇게 사는 사람 사가랴 엘리사벳 두 사람 그리고 요셉과 마리아 두 사람 그 숫자가 아주 적었습니다. 오늘 이 땅에 수십억의 사람이 살고 있는데 이들처럼 하나님의 뜻에 자신을 맞추어 사는 사람 얼마나 될까요? 아마 그 숫자는 지극히 작을 것입니다. 그러나 저는 오늘 여기 오신 여러분들을 그 적은 몇명안 되는 하나님의 사람 속에 초청하고 싶습니다. 여러분들이 그들 중에 한 분이 되시기를 축원합니다 그래서 나는 하나님의 사람이야 나는 하나님의 뜻에 나를 맞춰 사는 사람이야 이렇게 살아나가시게 되기를 원합니다 우리 땅크교회 교우 여러분 그런 이 시대의 사가리아, 이 시대의 엘리사벳이 되시기를 주 예수님의 이름으로 축원합니다 기도하겠습니다 하나님 아버지 저희들로 알고는 세태에 우리를 맡겨 눈에 보이는 현상에 맡겨 관례와 인간의 생각에 맡겨 살지 말고 하나님의 뜻과 하나님의 거루가신 손길에 맡겨 살게 해주세요 우리 눈을 여시고 귀를 열어 주시옵소서 다 같이 한 목소리로 기도합니다 오 거루가신 아버지 하나님 오늘 저희들 이 자리에 불러 하나님 앞에 말씀을 나누는 기쁨을 허락해 주셔서 감사합니다 하나님을 찬양합니다 오 주여 저희의 눈을 여시고 귀를 여시고 입을 열어주시옵시고 이제는 구별된 하나님의 사람으로 하나님의 손길과 그 세계를 보며 살아가게 하여 주시옵소서. 아멘 아버지 하나님 저희로 하여금 사가랴와 엘리사벳처럼 하나님의 뜻과 손길과 위대한 계획을 보고 듣고 증언하며 거기에 저희들을 맡겨 살아가게 만들어 주시옵소서 예수님 이름으로 기도드리옵나이다. 아멘